0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，台积电法说会完之后啊，真的是众说纷纭了哈、啊。那事实上也有一派说法，就是担心，就是说台积电自己本身库存的问题也很明显在上升哈、啊。就是说，呃，很多人可能不知道台积电自己本身的库存也在上升，不是说整个半导体晶片的库存上升而已，台积电自己本身的库存有在上升。哦、啊，所以很多人在担心说，台积电会不会错看景气？好，因为刘德英在这一次台积电的法说会上面，他其实还是给出非常好的 guidance 嘛，而且呃对未来也是信心满满嘛。好，不管是他自己的自程的推进，或者是说呢，整个这个半导体的景气，比如这样讲好了，他在最新出炉的年报中预估说，今年整体半导体产业不含记忆体了哈，但因为记忆体这种东西也难讲，所以呢，不含记忆体的部分呢，市场产值渴望成长十一到十三趴，这个跟今年一月法说会预估的九趴是上调的哦。而且调的这个是达到两个百分点，这、就是不少的一个幅度哈。那从各产品平台来看呢，他看好物联网装置，今年的出货成长会成成长两成哦，所以等于说物联网的部分哦，高速运算的部分呢是比这个一般来讲整个半导体才更好。然后另另外汽车也可以成长七到十三趴哦，所以呃。他在法周会上也讲了嘛，就是说虽然手机疲弱哈，但是呢，我们可以看到这个物联的部分、高速运算呐、啊，好车用电子啦、啊，这些不都不错哦、啊。那问题是说台建真的他的看法是很准嘛，就是说市场。今天的反应完全不是这样子，就像我刚刚讲普瑞 KY 哈，这 HPC 的代表，你去看翔硕的股价跌成什么样子，这些都是台股里面过去所谓的几千金股、欸，哎，这个他们的股价都是两千三千的了，这样子的一个股价都跌回一千多了，哦，那他们都是高速运算相关的公司，怎么会如果是好的话，为什么他们的股价会这样跌呢？哦，所以这就让我产生了一些疑虑哈、哦，所以我们今天赶快要请教这个对半导体非常熟悉的。财讯双周刊的副总编辑林宏达来到我们的节目上，同时我们也有这个 Y T 直播。那请宏达来告诉我们，然后以他的这个看法跟他的了解来告诉我们，现在目前整个半导体的景气，哦，乃至于这个全世界的经济宏观的状况到底是什么，处在一个什么的位置？宏达你好
1: ，是木安好，各位听众朋友大家好。
0: 好，宏达，这昨天这个法周会给出了这个 g u i d a 其实真的是不错了。对、哦。这个三率再次上升，<對>而且。这个我看它盈利率都升高标都到了这个好像是应该是到了五十八趴嘛，对不对？哇，我看了真的是眼睛都快掉下来。这种这么好的一个利润率哈，怎么会今天股价反倒跌呢
1: ？其实昨天呢、啊，那个美股开盘的时候，我就盯着台积电在美股 ADR 的股价看，一开盘就是直接从往下
0: 灌嘛，对、啊，直接往下灌。它盘前是涨两趴哦
1: ，对，盘前涨两趴，所以呢，亚洲大家很很这个乐观嘛，哦，你知道台积电法说会之前，台积电都大涨，哦、对。可是呢，这个台积电法说完之后，美国呢、西方呢，其实是啪，马上给你打回来，打回到低点，哦，大概一年来的低点了哦。那这代表什么意思？其实你去看到、哦、是值利率吗？还、哎、其实你把那个费城半导体的所有列出来哦，昨天其实几乎全线下跌，除了 TI 之外，全部收下跌。对、啊，而
0: 且 MD 又破底啊。
1: 对，但你看 Intel
0: 也快破底啦
1: 。那 Intel Intel 的值利率其实有三八多，造跌、啊。嗯，好、哦，那。你去看那个《霸龙周刊》写什么？《霸龙周刊写》写叫美国投资人赶快卖半导体。他说呢，因为其实我们对于电子的这个资这个讯息接收的是比较快的。那美国现在才在讨论说这个 PC、notebook 这些已经要下沙下修了。嗯、所以呢，建议投资人要减码。那另外一层呢，我我觉得其实就是上一次我跟木华来上节目的时候，我们谈到的其实是粮食的价格，其实很严重。嗯、那通膨。这两个为什么跟台积电有关系？<对>第一个，这个联准会说要升息啊，说那要七码八码，这是过去很罕见的。嗯、那所以，其实我最近在跟一些相关的投资的朋友在谈的时候，他们就说，其实美国现在华尔街在反映的 p r i c In g 呢，嗯、是不是明年究竟美国的经济会不会开始陷入比较大的一个修正？嗯、那如果明年美国经济展望不是那么好的时候，那相对它就会调整他手上。他觉得已经涨比较多的一些这个科技股，因为我要陷入保守嘛。你我们上一次有提到这个 ADM， 就是美国全世界第二大的农粮公司的股票。对，那个时候呢才八七块，现在呢九十五
0: 块，快一百了，对，快一百了。最近一直在涨啊，它的殖
1: 利率才一八多，对，好、哦，所以你看是不是殖利率？我觉得其实是现在跟粮食啊，跟这个油价有关的就往上走。那其实美国今年底要期中选举了，嗯、那如果你看，如果物价这么高，好，现在你去看，你去看看美国相关的新闻，物价高开始造成了很多的问题，很多的民怨。我想在任何国家，物价快速上涨都会造成民怨的啦。好、哦，那如果期中选举之前不赶快用高利率，赶快把这个需求压下来，那这个这个期中选举不知道要怎么选
0: ，尤其拜登现在。满意度只剩三十八趴，又破底。拜登的民调跟非半指数是一样的，同步在破底啊。
1: 对，那为什么这跟台积电有关？因为呃，其实台积电啊、喔，因为它的权值很大，它占台股几乎是两成五嘛，哦，非常大的指数。那很多的指数，很多的 ETF， 因为都选择台积电在里面。当你整个市场往下，各种 ETF 什么，我都觉得哎、欸，我风险我要下修，我要赎回的时候，那你自然就会影响到这个会卖出台积电的部位。好。
0: 所以你看到台积电的风险，并不是它的本身竞争力的风险嘛？哈，这个过去当然讲什么三星啊，什么这我们这已经不是台积电的风险构成因素。<笑>呃，最主要是这个全世界宏观经济因素的风险
1: 。哎，但是有一个问题哦，如果全世界的宏观经济是这样的话，台积电为什么会有这么这么觉得自己么这么好？没错啊，这个就是我在听法说会，难道是他自我感觉良好吗？对。其实你去看那个图、哦嗯、它有一个最重要的图，就是我的营收是从哪些应用来的？一个派饼嘛，对。对、嗯、它成长最大的认为就是一个叫做高速运算，嗯、一个叫做车用，两、嗯、个都成长二十六帕。嗯、可是高亚知道、哦，车用只占台积电营收的五帕左右。对，那。高速运算其实占到大概相当大的比例啦，跟手机一样。最大还是
0: 手机了，手机手机跟 HPC 其实差不
1: 多。HPC 其实就 GPU 啊、CPU 这些。对。那但是他已经讲了，手机没有那么好了，嗯、可能还会稍微比比那个平均要稍微下来一点。嗯嗯<哼>。那就是表示国这个这那个那个公司里面有一个成长的引擎，其实是比较慢一点。嗯。那为什么这么确定说哇，接下来很好？我相信就是说，在这个 CPU 或在高速运算这边拿到很大的订单。嗯，所以呢，不但呢，这个毛利率还可以上冲到五十五。我们之前讲过，台积电的 CPU 时代嘛。对、嗯。那你看，现在高速运算 CPU 这边不断的在增，不断的加码。嗯、他昨天还特别讲了，这个先进封装营收破一千亿，而且呢，未来五年。呃，他的成长会超过公司平均。那这个东西其实主要是用在非常高阶的，像 CPU 这样的晶片。所以现在最主要台积电支撑的引擎就是大客户给他的 CPU 订单
0: ，包括 Intel 的转单嘛。因为技新格这次又来台湾绑产了嘛
1: 。所以昨天有一个分析师问一个很很有趣的问题，他就说：“哎，你会不会为这个客户专门盖一个厂子，替他做晶片？”对。哎，我就觉得其实大家都感觉到，他,他就是问 Intel 嘛。对，所以就是有大单来嘛，嗯、所以你你要不要那个再加嘛？怎么回答呢？那当然，他不会直接坦克。我就说、嗯、啊，我们的这个开拍时呢，都是经过计划的啊，所以这样
0: 。那照你这样讲话，台积电就是被错杀喽，<笑>对不对？就是大家担心景气啊，或者是说外资最近狂砍台积电，事实上，台积越跌，应该是越值得买啊，<笑>对不对？应该是这样角度来思考吧
1: 。因为我们其实之前就已经谈过台积电的 CPU 时代嘛，嗯哼，那。其实现在在这么逆风的情况之下，昨天的法说会其实讲了，哎，你看这个手机不好，然后 PC 不好，然后这个很多都不好。其实他也他也认为是这样，对不对？这是事实，这是
0: 现在已经很明显了，对如
1: 果是过去的台积电，这几个都是他的这个生存命脉，而今天还可以这样子说，哇，我这个今年没问题啊，强，而且毛利率是 55%， 三
0: 率还三升呢，三率还三升，为什么
1: ？答案很清楚了，所以。这个 HPC 或 P,、呃、CPU 这边的部分哦，对，就是你判断台积电以后状况一个很重要的一个观察点。
0: 而且它进入到三奈米、五奈米，呃，它的这个毛利率会更高啊
1: 。没有啊，昨天讲，其实三奈米一开始初期可能，因为三奈米真的很难做，所以它可能初期要花七八个季度才能把它的毛利率在那个部分啊要拉上来。嗯<哼>，好、哦，但今年看起来有 CPU 这样子的支撑，是对。台积电的一个护身符啊，嗯，
0: 对啊，他是下一就今年第二季他的盈利率是上调到四十五趴到四十七趴，嗯，好、哦，这个比呃现在目前的前之之前的这个四十现在目它第第一季是四十五点六嘛，还要再往上升嘛，嗯，好、嗯哦，等于说四十五点六就是是这个低标了，对不对？对、哦，所以可见台建对他自己是很有信心。这个刚刚洪大也解释出来很清楚。<对>不过现在就主要担心就是说整个宏观经济情况了，因为台建<以>台建就算是一家多好，一家风景多好好了，其他大家大家都不好，那他也，我想我想他的股价也很难很难这个逆势上涨嘛，<对>因为毕竟你所讲的外资今天在卖股票，他是卖<笑>他是卖一个整体部位嘛，他不会是说我今天哦我。台积我很好，但我都不卖他股票，但是我就是去卖其他股票，不是这样。的，外资他他今天要砍，比如说我今天要卖超这个一百亿好了，我可能就是一一个部位整整个一起平均这样，或者说一个这样这样砍下去嘛。对，所以他也是被它也是会被牵连到啊
1: 。对，所以其实我觉得投资有个很重要的原则，就是你资金的控管了。对、哦，那你资金不能够在这个时候全部都 all in 投进去嘛？嗯、那你必须控制你的水位。嗯、那其实我觉得在面粉。或者在这些粮食价格，如果继续的，嗯、如果能够控制是往下，升息结束之后，整个市场才会慢慢的恢复到比较正常的。那至于说什么时候，
0: 什么时候可以看到这个原物料价格比较下去啊、哦？这个事情很难讲哦，因为毕竟现在目前全世界的这个经济局势它非常复杂的，不单单只有这个基本面的问题，它还有一些非经济因素。就像我们讲这个乌俄战争，对，哦，最新的这个战况出来了，哈，这个二，呃。乌克兰居然用一个不是说非常先进的导弹，好，就把了这个俄罗斯最先进的黑海舰队旗舰把它打掉了。好，那这个事情就值得谈。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，股票涨不会涨上天了，但是呢，跌哦，真的有时候会跌死人了，嗯、<笑>所以。我是觉得我的经验在股市那么多年，经验是股市不要去摸底啊，也不要去预测它到底会跌到哪里。我们没有
1: 办法预测接下来发因为
0: 毕竟未来会发生什么状况啊？什么样的事情会发生啊？不管是经济因素、非经济因素，真的很难预料。比如说，谁能预料说二国最有竞争力、最强大的这个呃旗舰啊，这个黑海舰队的老大莫斯科号会被？乌克兰集成了，嗯、连连俄罗斯本来国防部不承认啊，说啊这个只是爆炸失火，然后要拖回这个港去维修。结果今天承认他沉默了。嗯
1: ，这个是不可思议的。所以本来一开始的时候，大家认为这个战争很快要结束嘛，嗯啊、结果看起来这战争是一路下去哦。我不知道
0: ，那这一路下去，经济就麻烦了。
1: 对啊，这才是另外一个我们必须要去考虑的未来经济的变数。万一它是一个一年的战争、两年的战争，那对全世界的经济会带来什么影响？因为本来他觉得，哎，就半个月、一个月结束就，就然后就所有事情就该怎么样怎么样嘛。就现在看起来，它对于欧盟会产生影响，对于美国产生影响，对于中国也会产生影响啊。嗯。
0: 那呃最新的消息，这个油价因为这个礼拜大涨八趴哈，喔、<對>因为今天呃期货市场休市了哈、喔，所以今天没有轻原油在交易哈、喔。那呃到昨天礼拜四哈、喔，美油涨的幅度呢将近九趴哦，泉、喔、州涨了百分之呃，如果你看到泉州的话，它涨的是百分之八点八的幅度好、喔，那布伦特汽油涨幅也差不多好、喔，大概也是在八点八的幅度哈、喔。那这个油价上涨的最主要本周的动力是什么呢？听说这个。欧洲呢也可能要去制裁俄罗斯的原油了。对，哦，这个是消息传出来了。哦，今天最新的消息要分批、分阶段制裁。其
1: 实我们刚刚已经跟各位解释了，嗯、这个如果油价跟粮价没有下来哦，那美国就会继续升息，升息就会影响市场，那也会影响到台积电的投资人。嗯、所以呢，我现在每天都很关心油价跟粮食的价格哦。嗯、那结果你看到的是什么呢？这个谁？其实以前在那个油价最低的时候，普丁讲过一句话。全世界唯一在石油产量上能够伤害俄罗斯的，只有沙特阿拉伯。嗯，你知道沙特阿拉伯最近说什么吗？这个 OPEC 最近说，呃，这个因为维持生产也是很贵的，打也门叛军也很贵，所以我们不打算再增产。他当
0: 然不会增产，<以>他为什么要增产,增产？增产不是拿石头砸自己的脚吗？对不对？对因为
1: 这过前年负利率、负、啊、油价的时候，他们吃足了苦头。那个时候，哎，没什么人要帮忙，对不对？那现在油价这样子涨，他觉得，那我还没有赚够啊，还没补回来，你叫我要要帮你增产？这是
0: 这是国际大博弈啊。
1: <笑>所以对对油价短期内会下来吗？我觉得欧佩克没有松口之前哦，这个事情不容易。
0: 所以这个欧佩克根本无意增产，美国页岩油商也无意增产。增產然后呢，美国跟伊朗的谈判<咳>看起来现在也是触礁的。美国想要这个呃让委瑞瑞拉这个进口，<咳>就是说解除制裁，让委瑞拉原油
1: 恢复出口，看起来也没没辙。对，这个世界现在也乱我再举另外一个例子哦，嗯、你觉得哎、欸，那我们改开电动车好不好？对不起哦，电动车電價很贵啊。电动车现在有另外一个问题。对，我看中国新闻现在说。理价因为已经涨太多了，嗯、所以呢，中国的这些电动车厂说，你如果涨超过一个一个水位哦，对不起，我就不买理了，不做了，因为锂已经涨太多了。嗯、那锂的那个一个车里面，电动车里面有四成是电池啊，电池成的成本对是电池，那如果电池一直涨上去，那大家也是受不了、哦
0: 对，就是说电池成本一直涨，已经造成电动车厂不断要调价了嘛
1: 。所以过去特
0: 斯拉是不断降价，现在是要调升价格了嘛。对
1: 啊，所以你看这个能源，对不对？不管旧的能源、新的能源，它都遇到
0: 。它也不止锂涨啊，镍价也涨啊，<对>你正极材料也要用镍啊
1: 。对啊。所以你看这个现在世界矿业哈、啊，这些、嗯、这些矿的这个原物料，哇，都在开始在天上飞，你知道吗？嗯、对不对？
0: 对啊，但但我有一个想法，就是说，如果经济真的要垮的话，这些原物料到最后也是要崩的
1: 。应该说，上一次的这个循环里面的大多头的最后一个部分啊，其实这个原物料其实几个迹象啊，原物料的涨价涨得相当的多。但是无论如何，现在这个事情还要再一段时间，因为 Bloomberg 也预期到这个年底，可能油价就会慢慢的持稳回到八十块每一桶或六十块每一桶。那因为它它的逻辑是说，因为原物料有个特性，只要你的价格是高了一段时间之后，供给就会增加，所以这个我们要继续观察好
0: 。那这些国呃这些台湾的有我们可以看到，就是说这种组装大厂现在目前已经遇到一些这个问题了嘛？比如说上次无乌战争刚爆发的时候，我看到红海的财务部好，他们有出具一份这个红海内部的这个。这个报告，对啊，哇，虽然我讲讲实在，虽然做的不是非常的精细了，哈、啊，就是说不是像这种什么法人报告做真的这个洋洋洒,洒洒，但是他也讲了很多重点出来，而且他有编了三个剧本，就是说红海的剧本是什么呢？就第一个，如果是战争很快结束，大家没事；如果战争拖到这个什么半年的话，红海就会遇到蛮大的一个逆风了。如果是如果说呢，这个战争呢搞到这个。北约、美国都参战的话，哇，这个红海不得了了！红海要停止所有投资、欸，哎、嗯，我看到那个剧本上讲说停止所有投资，同时要注意应收账款会不会被倒账的问题。嗯、那昨天最新的消息就是说，这个小摩已经提列九亿美金的这个呃所谓的坏账准备了嘛？同样的道理嘛？嗯嗯、那那像红海这些组装大厂，我看到这期你们的这个封面是讲红海嘛？对你你你怎么看这些组装大厂呢？他们营收这么大，事实上一旦遇到全世界景气逆风，他们是第一个会受到很大冲击的
1: 。现在有一个很重要的趋势，叫做反全球化跑出来了。嗯，好、哦，就是什么叫、嗯、这什么意思呢？就以前呢，我们就是哎东西在中国做啊，这个订单在台湾接，然后卖到美国、欧洲啊这样子。<对>可是现在这个各国都在争夺资源的情况之下，哎，这个中国呢，就每天哎管管控这个疫情啊，你也不能制造。然后呢，东西送到欧洲，送去的路上呢，还会碰到这个乌克兰在在战争里的这个航线还要绕道，那边不小心会被打到。好、哦，那美国呢？美国现在要升息，啊、哦，各式各样的这个供应链的变动，比如说塞港，好、哦，那边的这个有些这个运输上的问题，所以过去运行的很顺利的这个全球化出现了问题，结束
0: 了，全球化结束了。对
1: ，那这个台湾的这些主张厂其实是夹在当中，遇到很大的挑战、啊、哦。那。比如说最近这个昆山啊、哦，它的封城，这个很多的公司，哦、我们比如说我们之前看好的像星星啊，我者很多台板公司，星
0: 星、哦、最近他们就
1: 受到很大影响，因为你你的很多工时你可能就受影响了。嗯、那昆山是台商很重要的一个聚集地啊，可是如果这样影响，其实是很很严重的一个事情啊。<对>好
0: ，那你觉得？你觉得这个所谓的全球化，如果真的是结束了，我们讲说全球化过去三十年全世界都靠这个嘛，大家呃歌舞升平嘛。那如果全球化结束了，哦变成是在地化，然后呢所谓的可靠供应链要取代最便宜供应链的话，那台湾像红海呃怎么怎么应应呢？这些组装档，比如我看到你们的次标写说。手机市场成长堪忧，红海最主要是做手机代工，然后另外电动车事业前景不明，就发展电动车现在前景不明，然后外资又偷偷在减码，不应该讲不是偷偷，的，宁愿大卖，开始在在明显在减码红海了
1: 。其实我们倒是看到说，红海的净值现在在九十九块啊，如果你的那个它的股价如果一百掉到一百， 100, 它就掉到一百左右都会有都会有支撑。嗯，
0: 好。那恒海今年的股价第一点就是在一百哦，刚刚好就在一百。好，那今天收在一百零三哈，今天是下跌一块，好吧？我是觉得台湾这个很有挑战了、哦、哈，从现在开始一直到未来不知道多久很有挑战，应该讲全世界都很有挑战。<對>非常谢谢宏达再次来到我们节目现场。